0: je te retrouve pour une nouvelle interview au Féminin. Mes invités du jour sont Julie et Daisy Bodin, deux sœurs jumelles et co-créatrices de la boutique holistique Plume de Gaïa. Elles sont aussi auteurs à ouvrages à succès et créatrices d'oracles. Elles accompagnent les femmes à travers des cercles de parole, des ateliers, des retraites. Elles sont aussi coordinatrices au Féminin de la Rochelle, un joli point qu'on a en commun. Donc bonjour Daisy et bonjour Julie Bonjour, bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Je suis super heureuse de vous partager et de partager ce moment avec vous, de vous faire découvrir ces deux femmes. Alors peut-être euh, Daisy ou Julie, l'une des deux, comme vous voulez, qui serait d'accord de se présenter en quelques mots Allez, je commence. Alors donc moi je suis Daisy, euh, j'ai un parcours euh, euh, assez, euh, assez particulier mais comme c'est assez long, on va essayer de faire très court. Et euh, en fait, euh, finalement, ma formation de base, c'est d'être diététicienne, donc thérapeute, pendant 15 ans. Mais euh, très vite, euh, au bout de ces 15 années, il y a eu ce besoin d'aller euh, se retrouver soi. Il y avait euh, une difficulté dans l'enfance à avoir pu euh, totalement euh, s'exprimer et découvrir euh, qui je pouvais être euh, totalement. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que suite euh, à... On va dire presque à 35 ans. C'est un peu le reflet qui qui est, euh, qui est venu à moi de qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Euh, et donc là, ça a été un grand un grand un grand travail, un, un grand éveil. J'ai œuvré vers moi au fur et à mesure. Et, euh, et c'est là où j'ai pu découvrir euh, mes envies d'exprimer ma magie, une magie un peu plus féerique, un peu plus euh, de guérisseuse et de transmission euh, d'une manière un petit peu plus euh, « voilà, euh, fantasque », on va dire entre guillemets, mais toujours liée à la thérapeutique et au développement personnel. Magnifique Et toi Est-ce que tu serais d'accord de présenter Moi, je suis Julie, donc je suis la soeur jumelle de Daisy. Euh, on n'a pas du tout le même parcours, même si on a vécu la même chose en tant qu'enfant, on l'a pas vécu de la même manière. Et puis, on n'était pas, euh, pas doté des mêmes capacités. Donc, euh, moi, en fait, mon, mon parcours professionnel aussi est un petit peu long, mais on va dire que j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'univers du marketing, dans le développement de produits. J'ai adoré ce métier. J'étais quelqu'un, finalement, qui a suivi euh, coûte que coûte les attentes de la société, les conditionnements, euh, enfermé dans un certain nombre de croyances. Euh, je refusais d'une certaine manière, inconsciemment, hein, mais d'aller me trouver moi, de m'ouvrir à certaines choses. Et puis, euh, eh l'événement euh, est venu jusqu'à moi, c'est-à-dire un burn-out. À partir de, de là, bien, tout s'est écoulé et la question était vraiment mais qui je suis finalement puisque je m'étais bien rendu compte que je courais après quelque chose qui ne me correspondait pas, euh, que finalement, cette quête incessante, n'était pas nourrissante au plus profond de moi. Elle me permettait d'exister socialement, professionnellement, d'avoir d'une certaine manière une stature, on va dire ça comme ça, mais finalement qui ne me nourrissait pas intérieurement. Et c'est à partir de là où le chemin euh, j'ai dû entreprendre ce chemin il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 3-4 ans. Donc, j'ai dû entreprendre ce chemin pour savoir qui je suis véritablement. Alors, par chance, j'avais euh, la meilleure des thérapeutes non. juste à côté de moi <rire> qui, euh, qui avait déjà entrepris ce chemin quelques années auparavant. Donc, euh, voilà, elle a été un guide pour moi, elle m'a donné les premières clés aussi hein, pour savoir comment on fait pour revenir à soi. Et puis très vite, effectivement, et euh, euh, eh bien, elle m'a offert un livre qui était absolument formidable et qui, moi, a été une vraie révélation. Qui était la femme au siège d'argent. Et cette femme, c'est l'histoire d'une femme qui part en quête d'elle-même pour d'autres raisons. Et puis finalement, elle arrive à se retrouver elle euh, au Pérou euh, en étant enfin, challengée, épaulée par, euh, initiée par un chaman. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle profondément. Euh, je sens une puissance intérieure, quelque chose qui se réveille. C'est comme ça que le réveil s'est fait. Et à partir de là, voilà, eh bien j'ai entrepris, j'ai glissé sur ce chemin. Et peu de temps après, c'est là où on a eu envie de commencer l'écriture pour euh, finalement expliquer à chacune comment on, on peut arriver euh, en partant bah, de ce qu'on est et, et arriver à, à, à se retrouver soi et être pleinement sur le chemin du féminin sacré. Joli Donc, votre collaboration, elle a débuté par l'écriture d'un livre, c'est ça Exactement. En fait, alors bon, on s'est souvent retrouvés euh, plusieurs fois dans notre parcours. On a travaillé ensemble, même si on travaillait pas du tout sur le même, euh, dans la même entreprise, mais pas du tout sur les mêmes postes. Donc, on a eu un parcours comme ça, un peu de, de danse, de flamme. C'est assez rigolo parce qu'effectivement, parfois, on s'éloignait énormément, plus de 20 000 kilomètres, et puis parfois, en fait, on se retrouvait. Mais là où véritablement on s'est retrouvé dans ce projet, c'est effectivement dans l'écriture. À partir du moment où on sentait qu'on allait pouvoir exprimer qui on était vraiment… Euh, c'est là où c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est parfaitement aligné avec notre intériorité, avec notre féminité sauvage, instinctive, euh, donc notre féminité sacrée, il y a euh, une possibilité de co-créer avec une justesse euh, qui est vraiment de cœur. Et ça, c'est ce qui nous a… Alors, même si on, on s'aime énormément en tant que sœurs jumelles, euh, là, à ce moment-là, il y avait vraiment une possibilité de communiquer, un peu comme on faisait en télépathie quand on était enfant, tout simplement, voilà. Et c'est un peu ce que l'on retrouve aujourd'hui pour beaucoup hein, de, de personnes qui œuvrent sur son chemin, il y a une envie de co-créer parce que c'est comme si qu'on arrivait à être sur le même lien énergétique qui nous amène à transmettre d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas avec cohérence, avec euh, avec amour, bienveillance euh, et beaucoup de vitalité et d'envie. Ouais, il y a comme un, un côté un peu où on potentialise finalement nos différents potentiels, ont créé d'une certaine manière un beau vortex euh, vertueux, énergétique et vertueux et finalement il y a quelque chose qui est assez évident et qui rebondit, euh, qui, qui, qui grandit d'une certaine manière donc euh, finalement on va bien plus loin ensemble que ce qu'on aurait fait d'une certaine manière seul même si voilà il euh, faut pas se, se, se limiter à, à ça. Mais c'est vrai que c'est assez beau de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'hyper euh, d'hyper productif et, et d'hyper rayonnant. Ouais, c'est beau cette transmission. Tu parlais de transmettre tout à l'heure. Comment ça vous est venu cette idée, cette envie d'accompagner les femmes principalement Comment, comment ça s'est présenté à vous C'était une évidence Alors, ça, ça, a toujours, ça, leur sait, ça a toujours été un peu le cas, je pense. On est, on est dans une nature où on est particulièrement généreuse avec l'autre déjà de au quotidien donc effectivement on est déjà et puis en tant que femme on a aussi cette capacité à être souvent dans le don de soi parfois un peu trop mais donc ça nous caractérise aussi particulièrement en fait cette capacité à être tournée vers l'autre et oui. dans la transmission oui c'est vrai que ce qui est par contre là où ça a été je pense tout à fait naturel de commencer à écrire pour les femmes euh, bon, moi, j'avais déjà écrit euh, deux premiers ouvrages, un à compte d'auteur, mais qui était pour tout le monde, euh, destiné à la nutrition, et puis un autre qui nous a ouvert les portes euh, des rôles, mais qui n'est jamais sorti en fait euh, pour l'instant. Euh, mais à ce moment-là, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, pour transmettre quelque chose, euh, je trouve qu'il faut euh, savoir euh, le, euh, parfaitement le connaître et, le, et pouvoir donner euh, les clés de ce que l'on a pu expérimenter. Et comme nous sommes des femmes, nous avons expérimenté notre… Alors, on est très Yang dans l'énergie, dans notre polarité à la base, mais justement, tout ce chemin que nous avons fait là, de retour à soi, euh, aller chercher à l'intérieur de nous qui on pouvait être dans l'essence sens même de l'âme, eh bien, c'est tout un travail qui est relié à l'énergie Yin, à toute l'énergie, à la polarité qui est plutôt avec des perceptions un peu plus féminines. Et donc, c'est vrai que c'est devenu naturellement cette cette idée de d'aller de, vraiment dans la transmission déjà pour les femmes, euh, parce qu'on se rend compte aussi au travers de notre histoire que ben, on a on a souvent même dans l'enfance, même si on a eu des parents qui nous ont quand même Encourager. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de, de, de difficultés pour chaque fille hein, euh, et encore même maintenant dans, dans cette société encore euh, qui évolue, mais lentement. Euh, il y a encore beaucoup de limites que l'on transmet à l'enfant euh, euh, du sexe féminin, euh, des choses qu'elle ne peut pas réaliser ou qu'elle ne fait pas assez bien parce que ce n'est pas un homme. Et donc là, il y avait ce sentiment de stop, exprimons-nous pleinement, on a une puissance extraordinaire. Déjà à vivre, à ressentir, mais aussi après à exprimer dans la matière et puis à transmettre. Et notamment, je dirais que ça nous tient à cœur parce qu'on a des enfants aussi, que ce soit moi, un garçon, Julie, une petite fille. L'objectif, c'est aussi de leur transmettre ces valeurs-là de… mes. Voilà, Faites attention à vous en tant que femme, en tant que fille, mais aussi faites attention vous en tant qu'homme à la puissance euh, que, que la femme peut avoir et de l'accueillir telle qu'elle est et au contraire voilà, de la laisser s'exprimer, s'extenser. Elle a beaucoup de choses à, à transmettre et ça c'est un beau cadeau que l'on peut faire aujourd'hui en transmission. Ah, c'est beau. Et puis, ben, vous qui êtes maman, comment est-ce que, eh bien, on écoute son rythme, ses rêves, ses aspirations, ses besoins dans une société qui est très masculine où on a tous ces rôles en fait de maman, d'épouse, de ménagère, de cadre modèle, d'employé. Comment vous, en tant que maman, vous jonglez avec ben toute cette puissance féminine en vous pour euh, pour la mettre à profit dans votre vie personnelle. Ça a été un défi, ouais. hein. Déjà, ouais, euh, C'est pas, c'est pas simple, je dirais. Ouais. Parce que justement, on nous met beaucoup de, de pression en tant que femme euh, sur, euh, comme tu dis si bien, euh, la femme mère, la femme amante, la femme professionnelle, la working girl, euh, la la mère. Il euh, y a un moment donné, avec toutes ces, euh, ces ces, ces rigidités, ces, ces, deux, ces exigences hein, de la société, euh, on essaie, je crois la femme essaie de vouloir rentrer dans le moule comme tout le monde pour être la femme parfaite. Et je pense que comme le disait Julie tout à l'heure, ça se termine souvent par une catastrophe comme un burn-out, une dépression, parce qu'il n'y a, a plus l'écoute euh, singulière de ce qui est la femme à, à l'intérieur de nous, hein, de ce côté instinctif. Donc, c'est un chemin. Alors, Julie va pouvoir le dire après. On a deux parcours très différents. Moi, j'ai élevé pendant plus de huit ans mon enfant toute seule. Ça a été un vrai défi pour moi parce que justement, là, j'avais à la fois le rôle du père, le rôle de la mère. J'avais Du coup, j'avais à être working girl pour m'en sortir. Je devais être parfaite, en fait, dans toutes les directions. Et c'était au début très compliqué parce que j'exigeais beaucoup de moi. À partir du moment où j'ai accueilli que la perfection n'était pas le bonheur, est arrivé le moment où j'ai lâché les rênes et j'ai pris le temps aussi de, déjà de m'accepter aussi dans mes imperfections, qui étaient parfaites, euh, dans euh, la le fait à des moments de ne pas être au bon endroit au bon moment parfaitement comme on l'exige mais par contre avec une volonté de se laisser de s'offrir du temps alors ça a été petit à petit c'est-à-dire qu'au début je m'offrais cinq minutes de méditation en disant à mon fils « bon alors là je rentre dans ma chambre tu fais pas trop de bruit je reviendrai juste après » Et puis, au fur et à mesure, j'ai récupéré, j'ai repris ma liberté, la possibilité de m'offrir du temps pour moi. Et je crois que plus on s'autorise, plus on l'explique aux enfants et plus ça fonctionne. Parce qu'on peut leur expliquer bah, « Toi, tu as envie de, de jouer. Moi, j'ai envie d'être un peu tranquille. On va trouver un compromis. Chacune ou chacun... On va se laisser ce temps-là, mais d'une manière ou d'une autre pour que les deux puissent faire ce qu'ils ont envie au même moment ou en décalé. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un peu euh, le compromis, euh, la discussion, la communication. Mais clairement, parce que je crois qu'on a besoin aussi euh, de dire aux enfants « Voilà, on n'est pas parfait, euh, l'adulte n'est pas parfait, il fait ce qu'il peut et surtout il a besoin aussi d'être comme un enfant et de retrouver parfois son innocence ». C'est exact, enfin, je suis vraiment tout à fait d'accord et je vais vraiment juste rebondir sur deux, trois petits points donc Désir a exprimé. Effectivement, il y a cette exigence alors que nous impose la société, mais qu'on s'impose nous-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'on en est devenu parce qu'on est dans une société effectivement très yant, très patriarcale, on a adopté ces codes et on est devenu nos propres bourreaux d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on exige de soi d'être à un, un niveau d'exigence hyper... Haut, élevé, effectivement, on, 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 on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas lâcher ce niveau d'exigence et c'est là où aussi il y a un travail à faire sur soi et à accepter que oui, on peut lâcher du laisse, on peut éviter d'aller aussi haut. L'important, c'est que l'enfant se sente bien, qu'il se sente aimé et, et euh, choyé qu'ils se sentent écoutés et qu'il y a des moments où, effectivement, on peut être pleinement tourné vers lui et il y a des moments où on a le droit de s'autoriser d'être pleinement tourné vers soi. Alors, effectivement, ce discours, il est il est valable, Alors déjà, quand on a des plus grands enfants, parce qu'ils sont en âge de raison, et puis, euh, lorsqu'ils sont tout bébés, ça, c'est très compliqué, effectivement, et ils ne sont pas en mesure de comprendre ça. Par contre, il y a un âge où en fait, on peut commencer effectivement à entamer un certain dialogue. Et là, c'est là où je rejoins aussi totalement Daisy, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dire à son enfant « bien là, maman, elle a besoin de s'occuper d'elle parce que c'est important et c'est comme ça que je serai mieux avec toi ». Donc toi, tu aimes bien quand tu vas jouer avec tes copines ou quand tu joues seule dans ta chambre. Eh bien, là, maman, elle a envie d'être, elle, tournée vers elle. Et après, je reviendrai et après, je serai pleinement disposé, disponible et disposée pour toi. Donc, ça, effectivement, c'est aussi à un moment donné, s'autoriser soi-même à prendre ce parti et à expliquer à l'enfant et à s'autoriser à prendre ce temps. Et moi, au début, alors effectivement, moi j'ai eu la chance en fait, d'avoir mon compagnon de vie euh, à côté de moi euh, bah, il y a encore pendant, pendant les six premières années de, de ma fille et ma fille a six ans et demi. Donc euh, effectivement, il y a eu un moment donné où là, je me suis autorisée et ça a été très difficile euh, parce que j'avais un niveau d'exigence vis-à-vis de moi-même et de perfection très, très élevé. Euh, j'ai réussi à demander à mon compagnon de prendre ma fille et d'aller jouer avec elle ou d'aller faire un tour pendant que moi, je m'autorisais à avoir ce temps-là. Et donc, c'est là où, en fait, effectivement, c'est aussi du dialogue avec son compagnon et c'est là où on voit que c'est assez fabuleux parce que généralement ce sont des hommes qui sont quand même très attentifs à notre à notre bien-être et donc il, il, a, il a joué le jeu aussi. Donc j'ai eu quelqu'un qui a pu m'aider effectivement aussi euh, à, à éloigner d'une certaine manière ma fille qui venait systématiquement choisir maman euh, pour pouvoir me, me me connecter à moi. Et donc c'est à chaque fois voilà des petits pas. Mais encore une fois. Euh, ce qui a été réalisé un jour et réussi un jour peut-être le lendemain ne marchera pas mais c'est en continuant et en essayant euh, qu'on y parvient et puis parfois c'est aussi au moment où les enfants sont enfin couchés où là euh, je m'autorisais à faire euh, euh, une méditation euh, tranquillement avant d'aller me coucher ou alors il y a des mamans qui se lèvent un petit peu plus tôt aussi et qui le font avant le réveil des enfants enfin voilà une... essayons de trouver aussi d'écouter ces rythmes euh, ne pas s'imposer quoi que ce soit quelque chose qui soit trop lourd à porter euh, et justement, on y reviendra après. Il ne faut pas non plus dans trop le faire hein, d'une certaine manière. Donc, si on n'y arrivera, c'est pas grave. Demain, on réessayera et il y aura d'autres opportunités qui se présenteront. Surtout, restons bienveillantes envers nous-mêmes. On n'est pas parfaite. On est sur un chemin, effectivement, où on doit reconquérir son propre pouvoir, reconquérir effectivement cette capacité à se tourner vers soi. Et on est dans une société euh, qui, ne nous, qui nous empêche d'une certaine manière à pouvoir y arriver. Donc, euh, quand on y arrive, c'est super. Quand il y a des jours où on n'y arrive pas, mais ce pas grave, il y aura, y aura une autre opportunité bientôt. Ouais, exactement. J'en ai justement discuté avec ma communauté il y a quelques semaines en arrière et j'ai ai fait un petit quiz en leur posant quelques questions et ce qui est ressorti systématiquement, c'était le fait qu'elles n'arrivaient pas à prendre de temps pour elles. Et avec toutes les personnes à qui j'ai discuté et, et ces femmes qui me disent euh, « ben moi, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi parce qu'en fait, j'ai tout le temps la culpabilité » même qu'il y a mon mari qui prend le relais, il part avec les enfants, j'ai ma journée, je suis là, toute seule, dans ma maison, je me dis, bon, déjà, je culpabilise parce que je suis pas avec eux, puis je me dis, ben je fais quoi? Ben, je sais pas. On n'a pas été habitués, on n'a pas été éduqués comme ça, en fait. Et ben, souvent, elles se disent, ben, moi, je me retrouve bête, je me retrouve là. Ben, finalement, ben, qu'est-ce que je fais? Je sors la machine, ben, je commence à nettoyer, à pousser. Ou alors justement, je leur dis ça à ce moment-là où stop, c'est le moment pour vous. Donc, c'est euh, aller dehors, une balade, se faire un thé, tu as le droit de te mettre sur ta chaise longue et puis du coup de te prendre un livre et lire. Mais elles s'autorisent pas, non, elles partent dans les tâches ménagères comme pour se déculpabiliser. Donc, euh, ouais, ça parle vraiment, vraiment, vraiment et je pense que ça va parler à la communauté. Et puis, le fait de dire, voilà, d'essayer, on ne peut pas toujours tout réussir du premier coup, hein, c'est comme le vélo. D'essayer et puis au fur et à mesure, on, ben, on va prendre de plus en plus de moments pour soi et puis on va réussir euh, eh bien à remonter notre taux d'énergie. Et puis, ben, plus on est bien, plus on a de l'énergie en soi, puis mieux on est pour s'occuper des autres. Donc, ça, c'est parfait. Exactement. Et c'est vrai que c'est des petites conquêtes hein, comme ça qu'on qu réalise euh, et la culpabilité, elle, elle est terrible pour ça. Euh, mais voilà, encore une fois, il y a un moment donné, l'automatisme de tout de suite se jeter sur la tâche ménagère ou sur la vaisselle qui est pas finie ou la petite poussière qui dépasse et autres. et eh bien, euh, au fur et à mesure où on va prendre l'habitude, commencer à prendre l'habitude de s'occuper de soi, et eh bien, au fur et à mesure finalement, on va réussir à ressentir ce bien-être et l'appel sera plus grand les autres fois. Et plus l'appel sera grand, d'une certaine manière, à revenir vers soi, plus forte sera l'envie de se déculpabiliser. Et de de, de 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 prendre cette part pour soi. Mais encore une fois, il y a des fois où on échoue. Et ben c'est pas grave. L'échec fait partie du chemin aussi. Hein, c'est un chemin initiatique. On est on est vraiment là-dessus. Oui. Et puis il y a quelque chose où qui est vraiment essentiel aussi. Euh, effectivement, on est conditionné à faire. Euh, donc quand arrive le moment où on a on a euh, on a du temps, on va être systématiquement conditionné à qu'est-ce que je dois faire maintenant pour occuper le temps. Euh, comme si qu'il allait nous échapper ou qu'il fallait absolument le remplir. Euh, moi, il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui se sont retrouvées dans une période où elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient véritablement finalement parce qu'à force d'être conditionnées à s'occuper des enfants, à travailler, l'exigence de la société sur plein d'autres domaines, elles arrivent à un moment où elles ne savent pas qui elles sont. Et je dirais que euh, peut-être que la première des choses, quand il n'y a plus euh, les enfants ou le mari et qu'on est seul en silence, eh bien, ça peut être aussi d'écouter ce silence et de rester présente à soi euh, sans avoir automatiquement le mécanisme. Il faut que je fasse quelque chose justement pour me déculpabiliser parce que s'ils reviennent et que j'ai bah, rien fait, c'est comme si que, en fait, je n'étais pas en droit de demander de l'espace pour ne rien faire. Ça, c'est encore cette, cette croyance limitante qu'il faut faire quelque chose pour être quelqu'un de bien. Euh, et souvent, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est ben, au départ, si vous ne savez pas qui vous êtes et si, si vous ne savez plus du tout ce que vous aimez faire, euh, qu'il soit vraiment lié à vous et pas à ce que les autres attendent de vous, eh c'est finalement peut-être au départ d'attendre en silence, par exemple sur son canapé ou en plein milieu d'une prairie ou d'une forêt et de rester là juste à contempler et va émerger tôt ou tard, ça pourra prendre plusieurs jours ou peut-être quelques minutes ou quelques heures va arriver à un moment donné, tôt ou tard, l'émergence d'une envie, mais d'une envie qui vient, qui est viscérale qui est vraiment, vous savez, comme l'enfant intérieur qu'on lui a autorisé à parler à ce moment-là, il a le droit de dire avec quel jeu il veut il veut jouer parce que pendant longtemps, l'adulte a dit non, c'est pas l'heure de jouer, non, il faut faire ci, non, il y a ça en exigence et des engagements. Et là, c'est important de se dire, ok, là, à ce moment-là, je vais juste attendre l'émergence intérieure de ce qui va me faire vraiment vibrer. Et quand vous arrivez à ce moment-là, c'est que là, vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est une réponse de l'âme en fait parce que du coup, on lui donne l'opportunité de s'exprimer. Alors que quand on est dans notre vie de tous les jours, on est vraiment dans toutes ces tâches et même ces stimuli avec ben, les réseaux sociaux en premier. Euh, ça peut être la musique, ça peut être voilà les gens qui parlent, la route, les voitures. Et du coup, ben voilà, on est coupé de nous-mêmes. Et, et c'est beau ce que tu dis, voilà, de vraiment se retrouver soi-même. C'est finalement aller à l'intérieur de soi. C'est tellement si simple, c'est de prendre ses chaussures et de partir euh, en forêt ou bien de tout éteindre dans la maison et d'être là juste avec soi-même pour écouter vraiment son aspiration profonde. Et ça, c'est vraiment beau et c'est vraiment, vraiment vrai. C'est une belle clé que tu nous transmets aujourd'hui. Merci beaucoup. <rire> Alors, c'est vrai que si tu veux, ce qui est important aussi de se dire, c'est que pour certaines, ça va être facile de faire ça et pour d'autres, ça va être compliqué. Moi, ça a été très compliqué. Ça a mis du temps. Mais je crois que si on s'aime suffisamment… On doit s'autoriser à s'offrir le temps qu'il faut pour aller se retrouver. Et ça, c'est essentiel. Ne vous découragez pas. Ouais. Même si dès le départ, ça paraît même être un exercice hyper compliqué, euh, cette simplicité devient compliquée parce qu'on l'a perdu de vue. On ne sait pas, on n'a pas appris ou alors on a perdu ça depuis très longtemps. Ouais. Et, ouais. et il ne faut pas aussi que ce chemin, finalement, vers soi, de retour vers soi, soit aussi une obligation et une contrainte à faire. Euh, et c'est tout. Euh, c'est aussi un sacré exercice parce qu'effectivement, on se dit ah bon bah, ok j'ai compris. Donc demain. Euh euh, on se met le planning de, à partir de demain. Je vais faire de la méditation de 6 heures à 7 heures. Après, je ferai telle ou telle chose. Et puis, et puis c'est dit dans les livres. Et puis c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut faire aussi ça, il faut aller se balader, il faut, il faut. Alors surtout pas. Là encore une fois, euh, c'est euh, là c'est une autre une autre manière, encore une fois, une croyance, comme quoi il faut s'engager à 200 et y aller. Et puis il faut faire parce que c'est comme ça qu'on obtiendra quelque chose. Non, comme le disait Daisy, effectivement, il y a des moments où aussi on est fatigué tout simplement. Et, euh, et on n'a pas fait forcément énormément de choses, mais on ressent de la fatigue ce jour-là. Eh bien, tout est juste. Il faut s'écouter. Euh, bien sûr, oui, on a du temps pour faire de la méditation, mais on ne sait pas pourquoi. ça On n'en a pas du tout envie. On n'a pas du tout l'énergie. On n'a pas du tout envie. On préfère plutôt bah, s'allonger sur notre lit ou même tout simplement, alors ça va être basique, hein, soit ouvrir un livre mais même parfois, on n'en a même pas envie. On a juste envie d'être là ou simplement devant la télé. Eh bien, OK, on a le droit aussi. On a le droit de choisir et surtout de s'écouter, écouter ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent et ce qu à l'intérieur de nous, c'est juste. Et c'est ça qu'il faut véritablement, à un moment donné, se relier à l'intérieur de soi, donc au niveau du cœur, et aussi au niveau du chakra, du péché solaire, sentir effectivement ce qui est là, ce qui a envie de sortir et d'émerger de nous. Donc, encore une fois, bienveillance envers soi-même, point de culpabilité, euh, juste être, juste faire ce qu'on a envie de faire, c'est déjà bien. Euh, le chemin, encore une fois, c'est un chemin initiatique, il faut y aller, il faut découvrir de nouveaux automatismes, il faut se découvrir soi et puis, il faut composer aussi hein, parce qu'on n'est pas isolé de ce monde donc, il faut aussi composer avec le monde qui nous entoure et notamment, les attentes de notre entourage et surtout, j'ai envie de dire, c'est surtout ceux de nos enfants parce que les, les adultes, ils sont en mesure de comprendre qu'on a le choix et qu'on peut se choisir soi et pas se tourner forcément systématiquement vers eux. Ouais, ben Je peux le témoigner à mes débuts. Quand voilà, je me suis ouverte au développement personnel, à la spiritualité, dans mon agenda, je bloquais des plages horaires, méditation, lecture. Et en fait, chaque fois que je m'octroyais ces moments, donc des fois au début déjà, j'osais pas m'octroyer, donc pareil, et quand je les octroyais, je sentais que ça vibrait pas, c'était pas le moment. J'avais bloqué ça, mais j'avais pas envie de le faire. Alors maintenant, ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant, même années bientôt, c'est qu'en fait, dans mon agenda, je bloque des plages horaires où je mets temps pour moi, ou bien journée de repos, ou des choses comme ça. Et puis, je vois vraiment sur le moment et puis, je me voilà, je n'ai je, pas d'horaire. Si l'activité dure cinq minutes, elle dure cinq minutes. Si après j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Mais je pense que c'est important, voilà, comme vous dites, de pas se mettre une activité, le yoga, ben, je fais tous les jours le yoga, le jeudi à telle heure, une heure de temps. Non, parce que finalement, ben, c'est là où on va, on va se dégoûter en fait. Et puis, on va pas apprécier, on va pas s'écouter. Alors, euh, vraiment, de, de se bloquer des plages horaires, c'est important. Sinon, on ne prend pas le temps. Et euh, une fois qu'on les a, ces plages horaires, ben du coup, voilà, on ne peut rien faire. On a le droit de rien faire. On ne nous a pas éduqués comme ça, mais on a le droit de rien faire. Moi, j'ai toujours eu une maman mais extraordinaire mais qui ne voilà, qui, qui se permettait pas de se poser l'après-midi sur le canapé alors qu'elle avait eu une matinée euh, euh, chargée au possible. Elle, elle faisait encore du ménage jusqu'au soir. Elle continuait et ce temps de pause, elle ne s'octroyait pas. Et puis, ben ces pauses, on en a besoin vraiment pour reprendre son énergie, pour se reconnecter à soi, pour voilà euh, partir en quête de sa, de, de son yin et de sa féminité. Donc c'est vraiment vraiment important. Merci. Et ce que tu dis très juste aussi, je trouve, c'est que pardon, c'est que euh, en fait, c'est pas que notre propre histoire on porte aussi l'histoire des femmes, de la lignée des femmes, et puis l'histoire de notre propre lignée. Et donc, euh, on est aussi, euh, disons, que ce, ce, ce n'est pas un acquis, loin de là, et on est en train de reconquérir des choses que de nombreuses femmes avant nous, euh, donc euh, plusieurs euh, millénaires hein, aussi, euh, finalement, c'est quelque chose qu'on est en train de guérir. Euh, on, on guérit notre lignée, on guérit la, 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 la lignée des femmes, tout simplement. Donc là aussi, euh, encore une fois, voilà, c'est ça, c'est rester bienveillant envers soi-même parce que ce n'est pas juste notre propre histoire qu'on est en train de, 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 de réparer d'une certaine manière. On est en train de, 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 de modifier tout ce qui s'est passé depuis des centaines d'années. Donc forcément, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est là où on peut se dire vraiment et s'encourager en se disant « on, on s'attelle à un chemin ». Euh, qui est assez escarpé euh, où il s'est passé beaucoup de choses et, euh, et donc euh, il faut rester euh, voilà, euh, comment dire euh, bienveillante mais aussi euh, dans la compassion euh, de, de ce chemin qu'on est en train de mener vis-à-vis -vis de soi et puis euh, et parce que c'est énorme ce, ce retour à soi il est énorme. Oui, c'est vrai qu'en 2020, on, ben, on est de, des femmes de plus en plus épanouies, qui s'épanouissent dans le travail, qui s'épanouissent dans notre vie professionnelle, privée. Et puis c'est vrai que ben, si on fait un peu la rétrospective, en tout cas de ma lignée, ben, déjà une maman qui était maman foyer qui arrêtait de travailler pour nous pour nous élever. Mais une fois qu'on est voilà, on est parti du foyer, elle, elle a recommencé à travailler. Ma grand-maman qui elle travaillait pas du tout, elle avait vraiment elle, elle a éduqué ses enfants. Et puis mon arrière-grand-mère Anita qui elle, voilà, ben c'était l'époque où il fallait travailler dans les dans les villes dans les voilà qu'il fallait aider le, le le mari mais qui était tout le temps à la maison qui faisait les tâches ménagères qui s'occupait du bétail. Donc voilà, on voit qu'au fil et à mesure et eh ben on arrive dans les générations où on retrouve notre pleine puissance féminine et puis bah c'est dur, c'est pas toujours facile. Dans certaines familles, c'est plus facile parce qu'on a des mamans qui sont déjà plus ouvertes à la spiritualité, qui ont été plus euh, voilà, plus libérées, qui sont peut-être plus Woodstock et puis dans d'autres et eh bien voilà, on a plus de 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 valeurs de Famille, il faut bien faire les choses, il faut faire un, un apprentissage, une école, et après, il faut toujours garder le même métier jusqu'à la fin de sa vie. Donc, euh, voilà, on est toutes différentes, et puis on a toutes des choses différentes euh, à guérir les unes et les autres, à libérer. Et puis, ben, certaines vont plus vite, certaines moins, d'autres, voilà, comme tu disais, bienveillance, je pense que c'est le mot sur lequel il faut rester parce que, voilà. Vraiment bienveillance et écoute de soi, je pense que c'est la clé, les clés pour s'épanouir en fait dans son féminin, vous confirmez mais les filles Oui, oui tout à fait. Trop bien Et puis pour reparler un petit peu plus de vous, donc vous, vous êtes des créatrices en puissance, des, belles, des beaux ouvrages et des beaux livres, parlez-nous un petit peu de vos dernières créations s'il vous plaît. Alors, bah effectivement, sur cette année 2021, euh, ce début d'année, on va dire, a été très, très euh, stimulant pour nous parce qu'il y, y a des belles sorties. En fait, euh, le premier ouvrage qui est sorti au mois de mars, c'est euh, « Les rituels d'éveil de la femme sacrée ». Donc là, c'est une suite finalement de notre premier ouvrage « Féminité sacrée ». Donc, « Réveillez votre féminité sacrée et déployez vos sens ». Et là, ça se veut être vraiment sous forme de rituels, hein, des rituels liés à la lune, des rituels liés à la femme sauvage et puis des rituels liés à la femme sorcière. L'objectif, c'est que chaque rituel euh, amène chaque femme à l'expérimenter euh, toute cette reconnexion à la nature et à sa puissance un peu sauvage, intérieure, Sorcière, si pour celles qui n'ont pas peur du mot, ou féerique pour d'autres, hein, en fonction de comment on se sent à l'aise avec les mots. Mais l'objectif, c'est véritablement, effectivement, de poursuivre le chemin d'éveil à soi et de perception un petit peu plus subtile. De, de notre de notre âme, de notre intuition, etc. Et puis, euh, sur ce mois de juin, il y a euh, la sortie de, de notre second oracle, l'oracle des Treize Lunes. Euh, toujours, euh, donc, les ouvrages sont toujours illustrés par Christine Chauvet. C'est un vrai bonheur de travailler euh, en co-création euh, avec Christine Chauvet et puis euh, aussi, grâce aux éditions Erol, euh, qui nous permettent de, de transmettre aussi facilement euh, toutes nos, nos envies euh, de partager, euh, toutes nos sagesses. Et donc là, c'est vrai que c'est aussi un vrai bonheur. Euh, c'est euh, sous forme d'archétype euh, lié à la roue de la prêtresse euh, qui est l'école des 13 lunes de Alexandra Frida. Elle nous a fait une super préface aussi et on la remercie pour, pour, pour nous avoir permis de pouvoir écrire sur ce sujet. C'est vraiment passionnant. Euh, on, est, on est vraiment très, très heureuse. Alors, il vient juste de sortir. On a hâte euh, de voir euh, l'accueil que euh, toutes euh, vont nous faire euh, par rapport à, à ce deuxième oracle. Sachant que le premier, il a été un vrai succès l'année dernière, donc on est vraiment vraiment ravis. Et c'est vrai que du coup, bon, c'est un début d'année qui, est, qui, est, qui part super bien. Et, et la fin d'année va être aussi tout aussi productive, puisque il y a déjà deux ouvrages qui sont en cours d'impression aussi qui sortiront en septembre et en octobre prochain. Et puis après, il y aura aussi un nouvel oracle en début d'année 2022. Euh, donc euh, voilà, c'est une belle aventure, on en est à notre cinquième ouvrage avec ce dernier oracle et, euh, et l'aventure continue, on a toujours plein d'idées, plein d'envies de transmettre encore et toujours tout ce qu'on peut ressentir et euh, tout ce qui nous passionne et qui nous fait vibrer. Donc wow. euh, on espère que ça sera aussi euh, pour vous euh, une, belle, une belle occasion pour pouvoir vous retrouver et, et avancer sur votre beau chemin du féminin sacré. Magnifique Trop beau On va peut-être parler juste un petit peu de, de ce nouveau livre qui vient sortir, les qui est plus en lien avec les rituels de femmes. Comment, pour les personnes qui n'auraient auraient jamais fait, comment ça se passe Comment on, on réalise un rituel de femmes Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il faut des cristaux, des huiles essentielles Comment ça se passe pour une novice qui voudrait essayer pour une fois en fait, c'est vrai que ça peut, être, ça peut être effectivement, comme tu le dis, avec plein de choses autour pour se lancer, pour ressentir plein d'éléments. Si, si une personne a envie de s'approprier certains éléments comme des pierres, même des pommes de pin, des fleurs, des petits cailloux, des coquillages, tout ce qui peut inspirer une femme, pourquoi pas Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir tous ces artefacts pour se sentir prête à rentrer dans un rituel. Un rituel, c'est avant tout être prêt à s'autoriser à aller se découvrir soi et être connecté. C'est un peu comme une méditation, comme, un, comme une séance de yoga où on est en train de faire quelque chose mais en même temps, on est en train de ressentir ce qui se joue en nous par rapport à ce moment-là. Et donc, le rituel, euh, il peut être très simple, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà faire un rituel, c'est je vais faire une méditation, on se met dans un rituel de méditation. On peut très bien allumer une bougie et dire ça y est, c'est ma méditation, j'ai fait ce rituel. Un rituel, c'est simplement quelque chose qui va être un rite, donc un élément suffisamment marquant qui vient… Euh, nous inspirer, nous permettre de sentir quelque chose d'autre qu'on ne s'autorise pas en dehors de ce rituel mais finalement, un rituel, ça peut être très simplement aller dans la forêt, euh, se mettre devant un arbre et se dire « Ok, je vais juste ressentir cette énergie que je ressens à, à travers cette communion avec cet arbre. Euh, je vais pouvoir à la rigueur euh, faire un cercle autour de moi de pouvoir, de protection euh, pour pouvoir chanter, danser, euh, euh, faire un, un, un chant à la lune, euh, une danse à la forêt pour les remercier euh, de leur accueil. » Tout est possible, en fait. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le rituel ne demande pas grand chose, simplement votre idée, votre inspiration. Et c'est là où c'est utile de se dire, OK, je vais m'autoriser et je vais créer peut-être plus tard des rituels qui me sont, qui seront les miens parce que je serai totalement inspirée et guidée par mon âme, par mon essence sauvage et instinctive de femme, et je vais aller euh, m'exprimer totalement quelque part. Ça va créer un rituel, voilà. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est-à-dire qu'un rituel, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose où on se doit, où on doit faire comme ça parce que c'est écrit comme ça et parce que ça se fait toujours comme ça. En fait, un rituel, finalement, c'est un temps, euh, c'est une, une, une soit un, un lieu effectivement euh, mais c'est surtout un temps pour soi donc on, on, c'est comme tu disais tout à l'heure finalement c'est ce temps qu'on s'octroie pour soi qui va être d'une heure, de trente minutes peu importe, c'est ce temps à soi finalement déjà ça c'est un rituel et c'est juste le cadre en fait hein, c'est le cadre du temps où on s'octroie à un moment donné d'être juste à l'écoute de soi c'est ça avant tout un rituel maintenant effectivement et ça a été notre cas et en tout cas particulièrement pour le mien je m'en souviens très bien au début, quand on dit qu'il faut faire un rituel, je me dis « mais comment on fait ?» Je ne sais pas du tout. On est tellement habitué à reproduire des consignes, des protocoles, des, des choses qui sont dictées, écrites à la lettre dans chaque entreprise, qu'à un moment donné, quand on, quand on nous donne ce pouvoir-là de pouvoir juste être à son écoute et se réaliser, eh bien, on ne sait pas trop comment on y va. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu envie d'écrire ce livre hein, sur les rituels d'éveil, parce que c'était doté… Euh, à chacune des femmes des idées de rituels euh, qu'elles peuvent modifier comme ça leur chante, euh, elles peuvent réécrire les textes comme ça leur chante, mais au moins, c'est de commencer à toucher du bout du doigt ce que c'est. Et puis après, finalement, c'est là aussi que, ce, qui est, ce qui est magique, c'est que, on a à l'intérieur de nous ce pouvoir de création incroyable qui est auprès de notre matrice, hein, cette grotte sacrée, ce chaudron magique entre guillemets euh, alchimique où on peut créer euh, à partir de l'ombre, on peut créer de la lumière, et bien c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se reconnecte finalement à soi et qu'on se reconnecte à cette capacité de créativité que l'on a à l'intérieur de nous, et bien là, le champ des possibles s'ouvre. Donc oui, ça peut être juste être comme disait Daisy, au pied d'un arbre et puis décider de ramasser quelques feuilles qui sont tombées et de, de composer un rituel, où, parce qu'on a envie à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être aussi tout simplement de se décharger de certaines émotions, euh, d'exprimer de, certaines colères ou certaines tristesses tout simplement et finalement de restituer ça à la terre en lui disant « ben voilà, maintenant je, je n'en ai plus besoin, j'ai pleuré suffisamment ou j'ai exprimé ce que j'avais à dire et que, et que cette énergie retombe à la terre et que maintenant je puisse me ressentir moi dans, dans une pleine lumière et dans une pleine douceur voilà, est, tout est possible en rituel. C'est vrai que le rituel, ce qui est intéressant au départ, c'est qu'il peut être très simple, juste une reconnexion à soi, une demande, on va dire, à l'univers, à la vie, euh, aux faits, euh, comme on en a envie. Mais ça peut être aussi un rituel qui va aider aussi aux guérisons, euh, au passage, euh, comme les rites de passage de l'époque, hein, des anciennes euh, cultures, euh, des anciens peuples autochtones, etc. Il y avait des rites de passage pour passer d'un état à un autre, de, de l'enfant à l'adulte, donc il y avait l'adolescence, la, on faisait des rites de passage. Mais là, c'est la même chose. On est face à une situation qui est un petit peu compliquée dans notre vie. On sent que euh, c'est lourd à porter. On peut se créer un rituel, se dire « Ok, là aujourd'hui, comme dit Julie, je vais me libérer de ça. Je vais faire… » une demande à la Lune, une demande à la Terre, euh, finalement, de reprendre peut-être cette énergie-là, cette histoire, et je vais peut-être planter une graine nouvelle qui m'apportera, qui m'amènera sur un nouveau chemin, qui me permettra de voir la vie différemment, de se dire, OK, je, je dis c'est comme un deuil parfois je dis au revoir à ça et je m'ouvre à autre chose notamment lors des nouvelles lunes c'est très, très symbolique mais on se rend compte que la vie nous accompagne énormément au travers de, de ce que l'on a besoin de dépasser, de traverser et le rite et rituel sont vraiment là aussi pour ça donc il y a plusieurs degrés de rituel mais tous sont, il a pas un appareil qui est mieux que l'autre, euh, ça peut être très simple comme purifier sa maison, euh, ouvrir les fenêtres, euh, on est en train de faire un rituel de purification euh, de la maison, c'est très simple, mais euh, tout de suite, on va apporter une nouvelle intention, une nouvelle énergie. Voilà, le rituel, c'est comment je m'offre quelque chose d'encore mieux à chaque instant, beaucoup d'amour finalement qu'on s'autorise. Oui, c'est joli. C'est un acte finalement qui est fait en conscience avec beaucoup, beaucoup d'amour et sur lequel on pose une petite intention. Et finalement, des fois, ben, quand on voit ces livres ou quand on voit certaines vidéos, les rituels, voilà il faut toute une préparation, 15 minutes avec tous ces ingrédients. Mais finalement, par exemple, de simplement prendre un bain pour se purifier parce qu'on a une journée euh, voilà très chargée et compliquée, juste le fait, ben voilà peut-être de rajouter du sel, peut-être une ou deux gouttes d'huile essentielle euh, et de voilà de de rentrer dans le vent en disant ben voilà ben je vais me purifier et je vais m'accorder ce moment-là, ben c'est déjà un rituel en soi et puis c'est très très simple et c'est accessible vraiment à tout le monde Exactement. C'est ça. Et alors, surtout, comme tu dis, dans cet exemple qui est très important parce qu'effectivement, on se purifie à l'eau, on se purifie aussi à la fumée par le feu, on se purifie à l'air avec le vent. On, on a, on a tous les éléments, en fait, sur terre qui nous permettent de nous purifier. Quand on fait un, un rituel de bain, de purification, si vous mettez un peu de sel dedans, quelques bougies pour vous sentir un peu dans une énergie particulière où là, vous êtes revenu à vous-même, hein, la, la flamme de la bougie peut être l'essence de l'âme qui s'éveille et qui dit « Ok, là, c'est le moment pour moi, je, je m'offre ça. Euh, » Pensez surtout, quand vous mettez le premier pied, ressentez l'eau qui vient vous, en, vous, vous entourer, vous cajoler et imaginez que chaque mouvement que vous allez faire pour plonger dans cette eau à chaque mouvement votre, cette eau va purifier totalement votre corps vos différents corps même euh, vos émotions puisque l'eau c'est relié à l'émotionnel ça peut être hyper libérateur et vous pouvez faire une intention c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez dans le bain, vous dites que cette eau m'amène la libération de toutes mes émotions pour que je puisse retrouver l'harmonie et la paix que ce sel purifie les anciennes énergies euh, qui sont lourdes et difficiles à porter qu'à partir de maintenant je retrouve ma légèreté, ça peut être très simple mais tout de suite on va redonner une intention et cette intention vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure vous êtes une vraie sorcière une vraie magicienne et qu'en fait il suffit de demander et d'y croire hmm, c'est joli, c'est vrai que dans le monde qu'on vit actuellement on a tendance à être ro robo robotisé tout est automatisé et on n'a plus cet acte de conscience de faire les choses déjà dans la lenteur et de le faire avec la conscience et une intention. Donc, c'est important aussi, ben, moi, j'essaie de plus en plus, de chaque fois que je, que je fais quelque chose, d'y mettre mon amour, d'y mettre mon attention. Par exemple, un gâteau, typiquement, ça peut être un rituel, parce que du coup, ben, je prends ce temps pour moi, je suis toute seule dans ma cuisine, je peux chantonner si j'ai envie. Et puis, ben, je laisse aussi éclore ma créativité, parce que ben, je peux faire un mandala avec les pommes, je peux rajouter des raisins secs. Et puis, ben, rien que ça, c'est déjà un rituel. Mais parce qu'il est fait en conscience et avec amour, ça change. Ça change. Oui, tout à fait, exactement. Parce que l'intention, elle est donnée, l'intention d'amour, de présence à soi, de bienveillance. C'est l'énergie. C'est une... tout est énergie. C'est l'énergie qui va être mise dans ce gâteau et après vous allez le manger. En fait, vous allez vous redonner, vous allez vous offrir cette énergie et c'est un, un cadeau extraordinaire et c'est ça qui est intéressant en fait dans la vie c'est de jouer avec l'énergie des énergies positives elles sont extrêmement porteuses la puissance de la pensée est extraordinaire, elle va aussi vite que la puissance de la lumière. Donc, ne, re, ne doutez pas en fait de vos pensées positives. Le fait de, de donner une intention à quelque chose va forcément être perçu par l'univers et renvoyé à nous d'une manière exponentielle. C'est un vrai cadeau qu'on s'offre à chaque instant. Et effectivement, la conscientisation, faire les choses en conscience, euh, c'est un, un vrai cadeau qu'on s'offre pour soi être présent à ce moment-là, c'est-à-dire effectivement ne pas, pendant qu'on est en train de faire ce gâteau, ne pas être en train de penser à ce qu'il faut faire après les enfants et autres. C'est juste être vraiment là. Donc, être posé, euh, vérifier chaque geste, geste d'une certaine manière, être présent, là je casse l'œuf. Maintenant, je mélange. Ce sont des choses qui peuvent paraître très bizarres, mais au contraire, en fait, à quel point c'est hyper puissant et hyper sain C'est qu'à un moment donné, effectivement, on est vraiment présent là, à ce moment présent. Et c'est aussi quelque chose, c'est beaucoup d'amour qu'on s'offre inconsciemment pour le coup, euh, parce que on n'est pas en train de penser à 10 milliards de choses. On est juste là dans la conscientisation de ce qu'on est en train de faire. Et déjà, ça, effectivement, c'est un beau rituel. Oui, ça fait partie de la pleine conscience. Hein, quand on mange, en, se, en prenant conscience de ce qu'on est en train de mâcher, des saveurs, des subtilités, de la texture, de ce que l'on est en train de faire, alors on peut ralentir le rythme. Mais la pleine conscience, c'est ce qui permet finalement de se relier à cette énergie intérieure à soi d'une manière beaucoup plus simple. Et c'est déjà un rituel qu'on s'offre. Mmh, C'est joli. Ben, merci beaucoup, Daisy. Merci beaucoup, Julie. C'était une interview super sympa. Je vais terminer avec une dernière phrase que je vais vous demander de compléter. Pour faire grandir en secret la magie de notre féminité, il faut alors moi je dirais il faut oser, oser s'amuser, oser être soi, oser réaliser tous ses rêves. Et ça je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Oser euh, rire, oser chanter, oser euh, même parfois être totalement décalé de la société. Euh, à partir du moment où vous êtes vous-même, c'est oser être soi totalement. Donc c'est hyper important. Et pour moi ce serait effectivement aussi s'autoriser juste à être être là avec soi, s'autoriser à ne rien faire, euh, s'autoriser d'une certaine manière à juste être présent à ce qu'on est en train de faire et parfois simplement effectivement euh, mettre du vide dans cette existence si remplie, si complète, si comblée. Euh, y mettre du vide parce que euh, c'est à travers le vide et à travers l'obscurité qu'on peut effectivement euh, faire émerger de nouvelles créations, de nouvelles pépites et entrevoir un nouveau chemin. Waouh, merci les fées pour vos conseils, juste trop précieux. Merci infiniment pour cette interview. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous mets toutes les infos dans les ressources, les livres, les oracles, le site Internet, la boutique holistique aussi, je vous mettrai le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis nous, on vous souhaite une toute belle journée. On vous fait des gros bisous. Merci à beaucoup. Bien. Merci à vous, à merci bientôt. à vous aussi. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi alors surtout, surtout ne t'oublie pas